1: Aficionados hípicos, bienvenidos a La Referencia. Entérate de todo a través de la plataforma de los hípicos de habla hispana de RFN Español. Roberto del Potro Rodríguez, feliz de estar de regreso. No solo porque estoy en compañía de ustedes, sino porque me escapé de ese frío al cual fui sometido el fin de semana pasado. Y estoy acompañado de Ramón Brito, el 30G. Ramón, feliz tarde. Estamos de regreso.
0: Hemos vuelto del futuro, de donde sea, pero aquí está aquí estamos, hoy es, hoy es lunes 22 de febrero de 2021, 7 eh, de la noche hora de Venezuela y 6 de la noche hora de los Estados Unidos, hora del Este por supuesto, feliz noche feliz noche del lunes para todos ustedes, amigas y amigos que están en sintonía de la referencia a través de la plataforma de YouTube de DRF en Español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana contentos, felices de compartir una vez más con ustedes, extrañando, por supuesto, esta tertulia, ya que el lunes pasado era día feriado, no hubo eh, tertulia de los lunes, pero aquí estamos nuevamente. Eh, así como nuestros aficionados nos extrañaban, pues nosotros también extrañamos la tertulia de los lunes. Así es que bienvenidos hoy, por supuesto, con lo que será el análisis post-mortem de la Saudi Cup, una carrera que como siempre, generó mucha expectativa y pienso yo que respondió esa expectativa a la competencia. Ya vamos a comentar un poco sobre eso y las noticias más importantes de la actualidad hípica internacional en estos 60 minutos que esperamos que disfruten muchísimo. Así es que pónganse cómodos y entérense de todo porque ya llegó la sí, hablando
1: de entérense de todo, ¿por qué no? Va vamos antes de entrar en materia de lo que fue la Saudi Cup, de dar una. Y aprovechar, que están, aprovechar a los fanáticos, vamos a saludar primero, Randy, a los fanáticos que están en el chat, porque tenemos una noticia de última hora eh, de parte del de entrenador José Francisco de Ángelo. Pero vamos a hacer algo mejor, vamos a correr esa milla extra. Y que no sea el Potro Roberto quien les haga la, traduc la traducción, o en este caso les comente, eh, sino que sea el mismo José Francisco de Ángelo en sus palabras. ¿Cuál es el siguiente paso con.? El, el ejemplar Jesús que será conducido finalmente por uh, Luis Saez ya hoy me dijeron por fin la el caballo sale el día martes 16 y yo me voy el día antes eh, Sáez me confirmó ayer gracias a Dios y bueno listo nos quedan de tres trabajos, dos de seis furlones y el último de siete furlones para salir. Bueno, allí tenía la información, Jesús Sustín finalmente será conducido por Jesús, eh, por Luis Sáez. Eh, había, estaba entre Luis Sáez y Joel Rosario, esos eran los dos jinetes que estaban por decidir. Obviamente Luis Sáez es un jinete que ya conoce el ejemplar, eh, está más lo ha Incluso lo ha conducido y lo condujo en Saratoga. También lo hizo acá en Gotham Park, creo que es una buena movida. Eh, y después de lo que vimos y todos los comentarios que vamos a hacer de ahora, ahora en adelante, sin adelantarnos mucho al tiempo, porque no podemos adelantarnos al tiempo, Ramón. Eh, más sí podemos eh, opinar lo que diferentes escenarios. Este caballo cobra cada vez mayor opción en esa competencia. Pero de nuevo, vamos a disfrutar de la carrera más rica del mundo hasta estos momentos. ¿Eh? Eh, las, eh, el Saudi Cup celebrada el pasado sábado 20 de eh, febrero del 2021 en el hipódromo de Rijad um, en Arabia Saudita. Carrera que, por supuesto, tendremos muchas telas que cortar, pero vamos a, a disfrutar de nuevo de estos 1.800 metros de purismo.
2: They are in the gates and they're off in the Saudi Cup. And Nixgo goes straight toward the front. Nixgo showing speed, and Charlatan is right with him. And Military Law is there. And Misriff on the outside, up the shoot in the Saudi Cup, and Charlatan's going to be the leader. Charlatan, from the outside post, has come on to take over the lead from Nixgo, who backs off into second. So Charlatan takes the race to Nixgo right off the mark. Nixgo back into second. Misriff toward the inside is racing in third. Extra Lucid moving up into fourth, right there to Military Law in fifth tacitus is not far behind tacitus is racing in sixth sims here is now seventh great scott moving up on the inside from eighth global giant is now ninth the reeve was in tenth bangkok is 11th sleepy eyes todd is in 12th japan's to wizard is second to last nine lengths off the lead as they move into the far turn max player is the trailer nicks go comes on through to take the lead charlatan sticks right with him and the race is on around the far turn in the saudi cup charlatan on the outside of Nixgo, Nick's Nixgo Nick's grinding it out. Charlatan right there too. mischief under pressure back in third. Tacitus is asked to go now. Great Scott angles to the outside for the final quarter mile. They're coming for the top of the stretch. Charlatan has shrugged off the challenge of Nixgo. Charlatan turning for home in front. Mishrif is now the challenger. They're off the turn. They're into the stretch. Charlatan digging down deep on the lead. Mishriff desperately trying to get by. Nixgo been defeated. Great Scott. Tacitus, coming down to the final hundred meters. Charlotte has to fend off the oncoming Mishriff. Mishriff is roused to the lead. Charlotte tries to fight back. It's doing so. Mishriff, Charlotte. Mishriff conquers the cup. An upset winner, defeating Charlotte. Great Scott.
1: Allí vimos la victoria del de ejemplar Mishriff, caballo. Que definitivamente causó eh, mucha impresión por lo sucedido derrotando a un cansado Charlatan, pero no me voy a adelantar a mis comentarios. Quiero agradecer también a todos los fanáticos por estar interactuando con nosotros. Les pedimos que durante estos minutos estén enviando sus comentarios sobre esta carrera o sus preguntas al respecto. Eh, algunas dudas que hayan quedado sobre esta uh, victoria del caballo Mistrip, de la actuación de Charlatan. Considero que fue una muy buena actuación. Eh, en el tercer lugar arribó Great Scott, cuarto para el tordillo Nick's Go, otro de los favoritos, y cerró la pizarra Sleepy Eye Tot. El tiempo oficial fue de 1'49.60, 1'49.60, el caballo Mystery soportó 57.1 libras, le ganó por un cuerpo a Charlatan, quien a su vez finalizó por, con seis cuerpos y medio por delante del tercer lugar, a un cuerpo de este, del tercer lugar, en el cuarto arribó Knicks Go y Sleepy Eye Todd cerró a tres cuerpos y tres cuartos del cuarto lugar, es decir, aproximadamente a unos 12 cuerpos del líder. Eso es en cuanto a lo que fue eh, estadísticas, videos, ustedes vieron, premios, distancia. Por cierto, el premio: 10 millones al ganador, 3 millones 500 al segundo lugar, 2 millones al tercero y un millón 500 mil al cuarto. El quinto colectó un millón de pesos. Ramón. Háblanos, por favor, del resultado de esta carrera. No quiero escuchar el pronóstico. No te me adelantes. Quiero escuchar el resultado.
0: Ah, ah ok. <risa> okay. No, por si acaso, este, me gusta Mishri este, como sorpresa. <risa> Ay, Dios mío. ¿Para qué te escribo? Sí, efectivamente, Carlos Chacín hace la corrección 57.1 kilos. Kilo. Oh, oh, kilo, kilo, eh, perdón. Kilo.
1: kilo, Kilo, sorry. Gracias. Eh, entre... eh, eh,
0: es correcto. Y... Y hay, hay varias cosas que destacar, obviamente, sobre, sobre esta esta competencia. Número uno, el, la condición de Misriff porque el caballo realmente estaba, y yo lo dije en el programa del 18, jueves 18, eh, cuando hicimos el análisis de la Saudi Cup, yo comentaba que el caballo había sido preparado específicamente para esta competencia y John Gosden le tenía mucha confianza porque ya el caballo Misriff el año pasado había tenido una experiencia en esta misma pista del hipódromo King Abdulaziz eh, corriendo el Saudi Derby donde había llegado en el segundo lugar. Ahora bien, él decía que su caballo no tenía la velocidad que podía tener un Charlatan o un Knicks Go pero me llamó mucho la atención lo cerca que venía este caballo si, si este, recordamos la carrera eh, este caballo venía a cuarto apenas a dos tres cuerpos de la punta y eh, tuvo mayor fuelle que Charlatan que hizo el gasto de la carrera, eh, yo creo que Mike Smith eh, tomó la decisión correcta en, en cuanto a tomar la iniciativa porque eh, era, era la ventaja que tenía Charlatan sobre Nick's goal, puesto de partida Charlatan partía más afuera y por ende el jinete que parte por fuera cuando hay dos caballos velocistas es el que tiene el control del pace, el control del ritmo de la carrera y eso fue lo que aplicó Mike Smith. Él tomó la iniciativa y obligó a Rosario a tratar de forzar el tren de carrera. Rosario por dentro. Eh, yo estoy de acuerdo con un, un comentario que hicieron por allí también de que la, la pista por dentro no estaba precisamente rápida. Recuerden que una o dos carreras antes este, este caballo de Wesley Ward, de um, caballo japonés, perdón. Eh,
1: <risa> Matera Sky, Matera Sky.
0: Matera Sky. Se perdió este, corriendo, partiendo por el uno yeah. y corriendo toda la carrera pegado, pegado a la baranda. Entonces, puede, puede ser efectivamente que eh, la baranda no fuera precisamente el mejor sitio para correr. Pero más allá de eso, el mérito de este caballo es tremendo, el de Mystery, porque no solamente tuvo la capacidad de, de superar a sus rivales, sino que además lo hizo corriendo con, con la mano equivocada. Este caballo no hizo el cambio de mano en ningún momento en la recta final, y, y esto es una desventaja para un caballo. Noten ustedes que el caballo viene como incómodo eh, porque trae el tranco equivocado y, y de no haber sido así, la victoria hubiese sido un poquito más holgada. Eh, me llamó mucho la atención, por cierto, el hecho de que el jinete Egan eh, fue multado eh, por uso excesivo del látigo. Eh, aparentemente... Eh, Aparentemente no, la, la regla local dice que son 10 fuetazos máximos. Yo he visto el video en varias ocasiones y creo que este muchacho le dio 12 o 13 latigazos al caballo eh, Mishrif. Pero eh, es interesante el, el, ese hecho porque es donde el jinete tiene que poner en la balanza qué es, lo que, qué es lo más preferible, evitar la multa o ganar la carrera. Y yo creo que eso, se, eso, eso no hay ni que pensarlo. El, el, el objetivo era ganar la carrera, tú no vas a perder una carrera como no estamos hablando de una carrera común, estamos hablando de una carrera de 20 millones de dólares, estamos hablando de la carrera más rica del mundo y tú no la vas a perder porque, ay no no voy a pegar más porque me pueden multar, oh mi hermano, usted defiende la carrera como lo hizo este muchacho eh, David Egan, un muchacho de apenas 21 años, que se fajó con el caballo y, y, y Pegó lo que tenía que pegar y arreó lo que tenía que arrear para defender la carrera. Ah, que le costó esos 100 mil dólares. Yo estoy seguro que los va a pagar con el mayor de los gustos y, y la mayor disposición, porque más importante es, por supuesto, en este caso particular, haber pasado la historia como el jinete ganador de la carrera más rica del mundo en 2021. La actuación de Charlton muy meritoria. Eh, estimo que es un buen millero estimo que este caballo en la Met Mile, si se mantiene sano este caballo va a ser muy difícil de derrotar en la Met Mile que es la carrera más importante para milleros en Estados Unidos eh, y en cuanto a Nisco creo que le pegó el, el, el hecho de haber corrido en la Pegasus World Cup, eh, esta era la ventaja y, y yo lo comentaba esta era la ventaja que daba Go con respecto a Charlatan que los, las conexiones de charlatan decidieron pasar por alto la Pegasus y llevar el caballo directamente a Arabia Saudita. No así los Nix Go que eh, optaron por correr y ganar la Pegasus World Cup, pero quizás esto pudo haber hecho Mella en el momento donde más se necesitaba fue del caballo, que era en esta competencia, porque no fue el mismo Nixgo Go. Yo entiendo a Nix Go un caballo muy rápido para, para cuatro codos también, Quizá el caballo, mmm, las carreras en dos codos no son su fuerte, sino las carreras en cuatro codos. Eso puede ser otro factor también. Pero básicamente una carrera bien emocionante y por supuesto es más emocionante cuando uno puede predecir de alguna manera el resultado de la competencia. Eh, porque una de las cosas que yo planteaba en el análisis del, del jueves. ¿Qué día? Perdón, jueves
1: 18, ¿qué día? Jueves 18. ¿Estás seguro? Jueves 18. ¡Ah! Sí, 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 estoy seguro. No, no, no sé por qué tengo dudas que ese programa no fue Web 18. ¿Estás seguro Pero que no fue el sábado fue... después de la Saudi? No, oh, no ok, no, okay. Fue... ok. No, solamente quería, tenía mis dudas, por si acaso.
0: No, no tenemos esa facultad de, de, de viajar al futuro y okay. regresar. Pero una de las cosas que yo decía era justamente eh, que podía presentarse una pelea fratricida entre Charlatan y Mitsubo, que era lo que iba a aprovechar Mystery. Y tal cual como, como se analizó, tal cual como se, se visualizó, ocurrió. Es muy satisfactorio, por supuesto, y yo tengo que hablar ya a título personal, es muy satisfactorio cuando uno da un pronóstico de, de esta magnitud y el pronóstico se cumple o la carrera se presenta tal cual como uno la visualiza. La mayoría de las veces no va a ser así. La mayoría de las veces uno va a, a pronosticar o a, o, a, o, a, o a comentar acerca del posible desarrollo de una carrera y no vamos a tener la razón, pero afortunadamente fue así, y el caballo Misri eh, ahora se dispone a ir a Dubai a tratar de, de conseguir esa que sería una dupla, bueno, multimillonaria, las dos carreras más ricas del mundo, ganar la, la Saudi Cup y ahora va a intentar la Dubai World Cup.
1: Gracias Ramón, y, y es bastante interesante porque se me ha hecho difícil seguir el, van, van en tren violento, le digo, los comentarios y eso es bueno, es, es lo que nos agrada, y, y voy a tratar de Primero, ofrecer mi opinión y luego, obviamente, con, eh, interactuar, porque son muchas las preguntas y creo que tenemos varias de esas de respuestas. No, como siempre, no las tenemos todas. Um, en lo personal, creo que eh, vamos, a, vamos a ir de, de mejor, de, 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 del caballo que resultó con el mejor resultado, vamos, a, vamos que finalizó mejor, que es Mistrife. Esa era la carrera. Eh, Ramón había hecho un estudio sobre este ejemplar, lo había seguido, de hecho, en el análisis. Y te felicito públicamente, Ramón, porque de los que yo escuché, Handicappers en español fue el único que yo escuché mencionar a ese caballo con la posibilidad que tú mencionaste. Yo me incliné por el Sleepy Eye Top, en el caso de una pelea fratricida, como dijiste tú, pero que no fue tanta. La lucha entre Charlatan y Nix Goh no fue a muerte. Vamos a partir de ese punto. Ahora, independientemente de todos los comentarios que he leído sobre Charlatan, Nix Goh, Rosario, Mike Smith, nada de esto le quita crédito a el Jockey Egan, a, Gusten, a John Gosden como entrenador, y sobre todo a este caballo Miss Fue bien llevado, bien preparado, eh, un caballo con experiencia gramera, como típico de los ejemplares europeos. Eh, empleó 1,4960. Lástima que el, eh, Saudi no nos ofrece eh, todos los parciales. Por lo menos eh. recuerden que allá muchos de estos, allá el tiempo no es tan eh, vital como es para nosotros acá en los Estados Unidos. Allá se basan más que todo en los resultados. Um, una excelente competencia, creo que no veo riesgo correr la Dubai World Cup porque es un caballo que no ha hecho muchos viajes. Es un caballo que ya tiene tiempo, que esas son sus pistas. Eh, es entrenado, podemos decir, por uno de los mejores del mundo, como es eh, John Gosden. En fin, no, no es tan osado el soñar con la Dubai World Cup. Además, creo que el tiempo... Eh, es prudente, sin embargo, sin embargo, necesitas de un caballo con la capacidad corredora y con la estamina para poder aguantar, porque tampoco es que Saudi está al lado de Dubai. En fin, es, son millas que hay que recorrer. Obviamente con este premio de 10 millones creo que el caballo debe dar de la manera más cómoda posible. Eso con el ganador. Ahora con respecto a Charlatan. Cero excusas. Mike Smith hizo lo que Mike Smith tenía que hacer. Desde la partida, eliminar, número uno, el, el arma principal de su, valga la redundancia, principal enemigo, como lo era Knicks Go. Eliminar su velocidad. Neutralizarla. Vamos a colocar, a usar esa palabra. Él neutralizó la velocidad de Knicks Go aprovechando la condición física de Charlatan y que es un caballo que venía fresco y partía por, por fuera. Número uno, que Mike Smith... Y colocó Rosario en el lugar donde él lo quería tener, dentro, pegado a la baranda, no darle mucho espacio. Luego hizo lo que tenía que hacer, llamó a correr, el ejemplar respondió, simplemente los últimos metros, observen la, observen la repetición. Y, y previo al corte, eh, Randy, por favor, previo al corte, vamos a colocar de nuevo la carrera para que los fanáticos la vean y... Pero previo al corte, no todavía. Uh, y los fanáticos la vean y puedan analizar mientras estamos en comerciales. Noten los últimos 200 metros. Charlatan viene cansado. Su, su, sus zancadas lo inclinaban más hacia la parte izquierda, es decir, hacia la baranda. Eso es muestra de cansancio. No se le puede pedir más a ese caballo. Corrió de manera excelente. Porque quizás, y como lo dijo Ramón, le estamos pidiendo un poco más de lo que él puede dar. Yo creo que va a ser un excelente millero. Yo creo que ese caballo es mantener la forma. Esa es la competencia, tanto la Met Mile como la Breeders' Cup, Der Mile, hablando de las dos carreras en millas más importantes que se celebran en los Estados Unidos en arena. Creo que son dos carreras que deberían estar dentro del de eh, el calendario para este caballo charlatan. Si Mike Smith gana la carrera, todos estos comentarios... Montándolo igual, si Mishri no atropella, vamos a ponerlo de esta manera, si Mishri no atropella y Mike Smith hace exactamente lo mismo, yo les aseguro que todos los comentarios es, serían totalmente diferentes a lo que yo he leído durante estos días sobre Mike Smith. Entonces, díganme algo, ¿qué, al, ¿qué diferente tenía que ser Mike Smith para ganar la carrera? ¿Dejar que Rosario se le vaya en punta con Nix nice Go? ¿O... Si entra en una lucha de tú a tú fuerte, no llega segundo Charlatan ni cuarto Nisco. Llegan penúltimo y último. Porque estamos, estamos hablando de dos caballos que no ceden. Estamos hablando de dos, dos ejemplares de mucha calidad que tuvieron que hacer un viaje, que tuvieron que correr en una pista donde nunca habían participado, que tuvieron que eh, soportar 57 kilos, cosa que todos los caballos corrieron a pesos igual. Por eso no, lo del peso para mí no es tanta diferencia, porque todos llevaron la, la misma, la, el, el mismo peso. Eh, Mike Smith no pudo hacer otra cosa más que lo que hizo, eh, en, en mi, desde mi punto de vista. Gray Scott, un caballo que obviamente no se esperaba que corriera como corrió, aprovechó también el cansancio, porque lo de Nick Scott es, Nick Scott fue un caballo contrariado, Recuerden los comentarios de su el asistente de Brad Cox. Y yo me atrevía a indicar a Nix go a pesar de estos comentarios. Y después, analizando mis notas, dije, wow, no puedo eh, volver al futuro. Yo tengo que morir con lo que dije. Pero eh, él, era, él dijo, Un, este ejercicio parece que lo despertó. Es decir, el caballo tenía días, lo que llamamos acá, lane. Como que eh, estás triste, estás, no estás en lo tuyo. Eso prácticamente es lo que mostró Nix Go. No sé si fue porque la carrera es a, a, a una curva, no creo que haya sido eso. Creo que fue más la condición de la pista y el que cuan, en las últimas las cuatro carreras que tenía Nix Go o que ha tenido bajo las primeras cuatro carreras bajo el entrenamiento de Brad Cox, él nunca se había encontrado en esta situación él siempre había corrido observen todas las carreras solo en punta haciendo el mismo su ritmo y ahora se encontró algo diferente y hay caballos que simplemente no responden a eso no responden a una pelea no responden a un, a, al tener al lado un ejemplar de la misma calidad o mejor que tú no responden no reaccionan igual y de nuevo previo a los comerciales vean la recta final y ese zigzagueo de, de Knicks Go cada vez que Joel lo castigaba es cansancio eso no era es otra cosa que cansancio. Y lamentablemente, el resto del grupo dejó mucho que decir, incluyendo a Sleepy Eye Top, incluyendo a Tacitus, que en mejor posición no lo pudieron colocar. En fin, de nuevo, dejaron mucho que decir. Y ganó el mejor caballo de la carrera, derrotando a un charlatán que hizo lo que tenía que hacer. Yo la veo tan simple como eso. Yo no la veo tan complicado. Ok, el Rosario tenía que forzar el tren más lejos hubiese llegado go Y yo indiqué a Nixco. Pero no me puedo cegar ante la situación. El caballo no respondió. El caballo no fue el mismo ejemplar que vimos en la Pegasus World Cup. Definitivamente no fue el mismo caballo. No sabemos si es que realmente le sucedía algo físico. Cosa que dudo porque creo que Brad Cox es uno de esos entrenadores que siempre va a poner al ejemplar primero y yo creo que si este caballo hubiese tenido un problema físico lo hubiesen, lo habrían retirado además de todos los exámenes que se le practican previo a la competencia eh, las autoridades no iban a permitir que, que, que corriera en, en, en si no estaba en las óptimas condiciones y creo que fue más a, a una reacción a la oposición que no había enfrentado de hecho, si vemos el historial de Nitzko nice les invito a buscar videos de carreras donde él no ganó o cuando estaba bajo el, el cuidado de otro entrenador Noten que él no reaccionaba igual cuando no corría en punta. Aquí sucedió lo mismo. Y cuando él pasa por dentro, hay un punto que él desplaza. Yo, él busca, le busca intención al caballo, lo coloca de tú a tú con Charlatan a ver su reacción. Creo que lo domina, aunque por un pescuezo. Ustedes ven las manos de Rosario, comparen las manos de Rosario. La cámara, la toma es perfecta. Cuando Nico pone un pescuezo por delante de Charlatan, observen las manos de Rosario y observen las manos de Mike Smith. Ahí yo dije, Joel viene vacío y Mike Smith hasta este momento va a ser difícil que se lo gane. Simplemente el caballo no le respondió en los últimos 100 metros. Y atropelló otro, un caballo que ya viene con fuerza un caballo que está formado en estas distancias, un caballo que tiene experiencia con este ambiente y un caballo que está muy bien entrenado. Ese es el fin de la historia. No hay nada más que agregar a esta, según mi opinión, creo que todos hicieron lo que tenían que hacer y simplemente a uno le respondió el ejemplar y a otros no le respondió. Nosotros alertamos, si estos caballos se fajan desde un principio, desde los primeros 800, yo dije, no creo que en la, en la primera media milla vamos a ver una lucha. Quizás después de la primera media milla, y así sucedió. ¿Por qué? Porque si lo sé yo que estoy desde este punto, desde de este sentado acá, no lo van a saber esos jinetes que tienen mi, mucha más experiencia que yo y que son los que conducen los ejemplares. Ellos sabían cada quien quién era su rival. Y cada quien jugó sus cartas como las tenía que jugar. Que Rosario debió, si Rosario se intenta irse con Knicks Go, no iba a terminar como terminó, creo que hubiese terminado peor. Porque el caballo no mostró esa velocidad, no la tenía. Rosario no tenía en sus manos el Knicks Go de la Pegasus World Cup. Y no es lo mismo que tú vengas de manejar un Ferrari y después vayas a otra pista y te y estés pensando que vas a manejar ese Ferrari y con la. Con, me perdonan. No sé, eh, vamos a usar un uh, vamos, vamos a decir un Toyora. Y cuando vas a manejar, resulta que tienes un Toyora Canary. No estamos haciendo publicidad ni a la Toyora ni a la Canary. Pero eh, eh, es más o menos lo que sucedió. No era el mismo ejemplar, no lo fue.
0: Pero hay un comentario clave. Hay un comentario clave que, que tú hiciste y que justamente era, era, era lo que iba a agregar yo a todo lo que. todas estas explicaciones que se han dado y y también de alguna manera responder la, la interacción de los amigos que están acompañándonos en el chat. Mixgo Go demostró, no ahorita, sino desde hace varias carreras, y esto lo, lo dijo Roberto y, y, y yo lo voy a recalcar, que es un caballo que cuando corre solo se crece, cuando corre acompañado no es el mismo, y esa fue la carta que se jugó Mike Smith en el momento de la partida, porque él tenía la ventaja del puesto de afuera, y él neutraliza, como bien lo dijo Roberto, a Go, porque él conoce el, 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 la posible debilidad de este caballo, el posible talón de Aquiles de Nix que era ese. Que Nix es un caballo que cuando ha ganado, cuando metió récord en Kineland, cuando ganó la Mile, cuando ganó la Pega, su corro solito adelante, nadie se le puso al lado. Este caballo, las carreras que se le han puesto al lado, no es el mismo caballo y no ha respondido. Y esa es la razón por la cual Mayesmi no sale detrás de Nix porque él conoce al caballo. Y él dice, si yo lo dejo correr adelante el caballo, se me crece y ahí sí no tengo chance. Entonces él toma la iniciativa, él le roba la iniciativa a Rosario. Y ahí defensa Le bajó, de la, defensa. La,
1: carrera a... le bajó claro. la defensa. Eso fue lo que todo. Mike Smith le ganó la carrera a Rosario en la partida. Y después en los Por primeros, en los dos primeros cuartos de milla, Mike Smith se jugó. Lo que el, el plan fue a la perfección. Yo no he escuchado con la, los comentarios de Mike Smith, pero estoy, puedo decir, seguro. Que part, gran parte de lo que yo estoy diciendo es lo que estaba en la mente de Mike Smith y no, les, no, no es que no viajamos al futuro ni tampoco leemos demos mente pero no hay que ser tampoco un sabio para conocer que esta era la estrategia de Mike Smith, mi principal rival y, y quiero aclarar algo, Mike Smith no viajó a Saudi Arabia Saudita para ganarse a Nice Go Mike Smith viajó para competir en la Saudi Cup, tratar de ganarla con un caballo que se llama Charlatan. Esto no es una apuesta de de esas de mano a mano. Esto no es una apuesta de caballo a caballo. Esto es una carrera donde eh, Mike Smith hizo todo por, por ganarla, no por derrotar a un ejemplar en particular. Que su estrategia seguramente fue basada en, en su principal rival, como todo. Tomo, eso ocurre en todos los deportes, en todos los aspectos de la vida. Tú te preparas Siempre de la misma manera para cualquier compromiso, sin embargo, tu approach, tu, tu, tu aproximación a ese compromiso va a ser acorde a tu rival. Eso no es un secreto. Eso ocurre en todo. Usted no ve, por lo menos en el béisbol, cuando a veces un, un super equipo juega con un equipo, vamos a decir, débil o que no está muy bien esa temporada. ¿Cómo el manager cambia el line para darle un descanso? ¿Por qué está haciendo eso? porque sabe que necesita su herramienta principal para los compromisos de mayor exigencia. Aquí ocurrió lo mismo. Mike Smith se preparó para vencer. Una vez que tenía derrotado, una vez que ya tenía, vamos a decir, eh, entre comillas, preso a Rosario en el riel, Mike Smith dijo, esta carrera es mía. Lamentablemente, lo único que sucedió es que el caballo no le respondió en los últimos 100 metros. Fin de la historia. Si Mike Smith, por alguna razón, decide ir, dejar ir, ah, voy a dejar que Knicks go, y eso de que el aparato no tiene timbre, viejo, eso funciona para todo, si tú me hablas de una pésima partida de Knicks go, te puedo dar el beneficio de la duda, pero todos los caballos, hasta donde veo la repetición, brincaron al tiempo no es que Knicks go te, no tenía el timbre y el demás, los demás sí lo tenían, todos tenían el timbre y todos simplemente estaban por la, por la misma, en la misma situación, ahora si Mike Smith deja ir a Rosario, quizás los otros comentarios hoy estuvieran siendo otro. Pero ese, es que esa es la estrategia, no dejarlo ir. Y le resultó, lamentablemente, surgió otro caballo, más fresco en los metros finales, corriendo. Y algo muy importante, como lo dijo Ramón, Mitch Reeve, y lo van a observar ya dentro de un minuto que vamos a comerciales, Mitch Reeve lo derrotó corriendo con la mano equivocada. Siete caballos cambia de mano, les mete cinco largos. Porque venía fresco, lo venía pasando incómodo. Si este caballo finaliza cómodo, les mete cinco largos. Entonces, eh, de nuevo, eh, eh, el jugar al what if, y si hubiese pasado esto. La carrera está allí. Vamos a observarlo y vamos a comerciales y ya regresamos con más. De la referencia a través de la plataforma de Los Hípicos de Habla Hispana, DRF
2: en Español. Okay. They are in the gates and we're we're they're up right, in the Saudi on. Cup. And Nixgo goes straight toward the front. Nixgo showing speed, and Charlatan is right with him. And Military Law is there. And Misriff on the outside, up the shoot in the Saudi Cup, and Charlatan's going to be the leader. Charlatan, from that outside post, has come on to take over the lead from Nixgo, who backs off into second. So Charlatan takes the race to Nixgo right off the mark. Nixgo back into second. Misriff toward the inside is racing in third. Extra Lucid moving up into fourth. Right there to Military Law in fifth tacitus is not far behind tacitus is racing in sixth Simsir is now seventh great scott moving up on the inside from eighth mobile giant is now ninth the reeve was in tenth bangkok is eleventh sleepy eyes todd is in twelfth japan's Chua wizard is second to last nine lengths off the lead as they move into the far turn max player is the trailer Nick's Go comes on through to take the lead. Charlatan sticks right with him. And the race is on around the far turn in the Saudi Cup. Charlatan on the outside of Nick's Go. Nick's Go grinding it out. Charlatan right there, too. Mischief under pressure back in third. Tacitus is asked to go now. Great Scott angles to the outside for the final quarter mile. They're coming for the top of the stretch. Charlatan has shrugged off the challenge of Nick's Go. Charlatan turning for home in front. Mishriff is now the challenger. They're off the turn, they're into the stretch. Charlatan digging down deep on the lead. Mishriff desperately trying to get by. goes, been defeated. Great Scott Tacitus coming down to the final 100 meters. Charlatan has to fend off the oncoming Mishriff. Mishriff is roused to the lead. Charlatan tries to fight back. It's doing so. Mishriff, Charlatan. Mishriff conquers the cup. An upset winner, defeating Charlatan. Scott, for fourth, Eyes Todd was fifth.
0: It's Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer selecciones y análisis de los expertos visita trf.com slash best y siente el poder de TRF en la palma de tu mano
1: Continuamos con la referencia la tertulia preferida de los aficionados hípicos de todos los lunes a través de la plataforma de los hípicos de habla hispana de RF en español, Roberto El Potro Rodríguez acompañado de Ramón Brito el 30G, el hombre que regresó del futuro. Estamos muy contentos porque fuimos seleccionados para el nuevo casting de Back to the Future. Así que pr pr próximamente en cines. <ríe> porque ahora, ahora, ahora resulta que viajamos al futuro, vemos los resultados de la carrera y regresamos para entonces dárselas a ustedes, los fanáticos. <ríe> eso es lo que la última, es lo último que leí en las redes sociales, pero bueno. ¿Para qué te escribo si no sabes leer, profesor? Háblame de los caballos que van a la Dubai World Cup, caballos que participaron en la Saudi Cup y los que están de regreso a los Estados Unidos. Ya escuchamos la noticia, para los que no saben, escuchamos la noticia de las propias palabras de José Francisco D'Angelo que Luis Sáez será el jinete del ejemplar Jesús Sustín. Obviamente preguntaban por Irat Ortiz. Irat Ortiz no va a viajar a la um, Dubai World Cup. Esa es una de las razones por las cuales se pensó en otro jinete. Pero Ramón Brito, vamos arriba.
0: Sí, efectivamente. Eh, estaban preguntando también en el chat acerca de los caballos norteamericanos que participaron en la Saudi Cup el pasado sábado. Eh, fueron cinco ejemplares en total. Participó Charlatan, participó NixGo, Go, participó eh, Max Player, Tacitus y Sleepy Eyes Todd. Eh, estos dos últimos, Tacitus y Sleepy Ice Todd, ya están en Dubai, ya están en la cuarentena del hipódromo de Maidan, eh, pasando los días reglamentarios para prepararse con miras a correr la eh, Dubai World Cup que se va a disputar el 27 de marzo sábado 27 de marzo en el Hipódromo de Maidan. Eh, Charlatan eh, regresó, Buffer exp explicó que el caballo pues simplemente no pudo, él quiso ganar su carrera y él, de hecho Buffer estuvo eh, todo el tiempo muy conforme con la actuación de su caballo Charlatan y eh, obviamente pues lo regresa a Estados Unidos para prepararlo para su campaña como cuatroañero que, insisto, debe pasar por Belmont Park y la Met Mile, eh, una carrera que para mí eh, en este momento me pregunta y yo digo que este es el caballo a vencer en la Met Mile. En cuanto a Nick Go el asistente del entrenador Brad Cox explicaba que el caballo necesitaba efectivamente un descanso y por ende eh, ha sido retornado a los Estados Unidos para descansarlo y prepararlo para posiblemente el segundo semestre de esta temporada. De Max Player sí no se supo mayor cosa, simplemente que el caballo regresó. En realidad la actuación de Max Player fue totalmente opaca. El caballo no se vio en ningún momento, nunca fue enemigo y eh, regresa pues sin pena ni gloria a continuar campaña en Estados Unidos. Tacitus eh, bueno, sigue acumulando su, sus millas de viajero Tacitus, eh, a pesar de que a pesar de que la actuación de Tacitus fue eh, peor en sí, muy mala, con la muy mala, pasado, muy mala,
1: o sea, eh, de verdad no hay excusa eh.
0: Yo creo que Tacitus realmente, eh, le están pidiendo a Tacitus lo que Tacitus no va a dar, eh, así de sencillo, pero bueno se lo llevaron a Dubái, y eh, lo, las conexiones de Sleepy Ice Tot, que es una historia simpática, porque bueno, si hay, si hay uno que ha acumulado millas de viajeros es Sleepy Ice Tot, eh, que va a conocer otro hipódromo más en su campaña, yo, este caballo creo que con este sería el decimocuarto hipódromo donde va a participar el tordillo que entrena Miguel Ángel Silva, un caballo que bueno, llegó quinto, eh, pienso yo que a falta de otros, hay que, hay que ser también eh, claro en este sentido. El caballo descontó ventajas, sí, pero llegó quinto lejos. Sin embargo, pues tiene la invitación de la organización de la Dubai World Cup y ellos aceptaron la invitación y enviaron el caballo a Dubai. Del resto de la delegación norteamericana, el, el tresañero Cowan, que llegó segundo en el Saudi Derby, va a participar en el Derby de los Emiratos Árabes Unidos. Carrera que es clasificatoria o que otorga 100 puntos al ganador con miras a la participación del Kentucky Derby. Entonces está, estarían tratando de aprovechar eh, el buen desempeño que tuvo el caballo el sábado para ver si puede traducir ese desempeño en una victoria en, en Dubái que le abriera las puertas a este caballo Cowan para el Kentucky Derby. El resto, pues, eh, pienso que la, la actuación fue... Eh, por debajo de lo esperado porque ni, no hubo un solo ganador de la delegación norteamericana en este fin de semana de eh, Saudi y esto por supuesto obviamente causa mucha decepción porque se esperaba mejor participación o mejor actuación de estos ejemplares
1: Es interesante Ramón porque a veces tenemos que siempre mirar la, mo la moneda, siempre digo no Observen la moneda de los dos lados eso me lo enseñó mi padre. Y yo le preguntaba que por qué. Porque eso es lo que va a determinar su verdadero valor. Nunca te guíes por lo que dice un, solo, un lado u otro. Siempre observa los dos. Y lo digo porque estoy leyendo comentarios sobre los latigazos que le dio eh, Irat Ortiz a Jesus' team en la Pegasus World Cup tratando de seguir a un, al paso a un caballo como Nix Go. Creo que es 15 los que mencionan, no los he contado. Pero les invito a que vean entonces la victoria con Luis Saez en la Climbing Crown, donde le otorgó eh, 13 latigazos, o sea, y fueron 100 metros menos. Una cosa por la otra, siempre tenemos que ver, a veces son caballos que necesitan ese tipo de exigencia para um, andar, ya que eso entre fuera o esté dentro fuera del reglamento, esos son otros 500 mangos que los señores comisarios o jueces tendrán que tomar eh, las respectivas decisiones. Estamos Ramón Brito. Por cierto, tú hiciste un comentario de algo muy importante. Tú hablaste de la Met Mile. 22 de febrero, la Met Mile se corre el 2 de junio. Yo no quiero escuchar ni leer ningún comentario si Shara Tangana galopando a la Met. No lo quiero saber. Por favor, no lo quiero Pero bueno. Bueno,
0: que, que conte que lo dije. Que era grabado, que ¿no? Y esto no se puede alterar.
1: Estamos a 67 días, 23 horas, 3 minutos y 47 segundos para la partida de la edición número 147 de el Kentucky Derby. Eh, como todos saben, en la página del Roberto.com tenemos mucha información sobre lo que eh, es la carrera de las rosas, el famoso Kentucky Derby o primera competencia de la triple corona, de manera tradicional de la triple corona, quiero aclarar eso porque se han visto casos sobre todo en el 2020 les recordamos que en esta el grupo ahora está encabezado por mandalón, caballo que obtuvo su victoria, ganó 50 puntos Um, Brad Cox 1-2 con Essential Quality. Ya vamos a hablar de Essential Quality. Midnight Bourbon 26 puntos. Proxy 24. Keep me in mind. ¿Cuándo correrá? Keep me in mind. 18 puntos. Ron Bauer 14. Medina Spirit 14. Spielberg 13. Por cierto, Buffer Buffer. A Jackie's Warrior 12 puntos. Yo considero que Jackie's Warrior no va a entrar en el Kentucky Derby. Desde ya lo puedo decir también. 22 de febrero. A menos que este caballo haga algo extraordinario. Pero por lo que he visto. Vamos a darle una oportunidad más, pero tiene que mejorar mucho para que Jackie Warrior forme parte del de Kentucky Derby. Capo Kane 12, eh, Hot Rod Charlie 10, Get Her Number 10, City on Go 10, Risk Taking 10, Candyman Rocket, Greater Honor 10. Por cierto, Greater Honor que lo veremos en acción este fin de semana en el Fontan of Youth. Están todos invitados para nuestro programa del día jueves. A partir de las 6 de la tarde analizaremos el Fontan of Youth y el Southwest. Tendremos a Claudia Espadaro. Como invitada, Brooklyn Strong, 10 puntos. Y por cierto, La Perú que obtuvo la victoria en Japón, 30 puntos, pero noten que estos 30 puntos son de la clasificatoria en Japón. Es una clasificatoria individual. La Perú fue nominado a la Triple Corona, lo que ya vemos desde punto uno, la intención de correr acá en Estados Unidos. Si ellos deciden venir, porque ya tiene y este finaliza con mayores puntos ya este puesto está garantizado para ellos. Lo mismo ocurre para, en Europa, pero en Europa no hay un ejemplar hasta los momentos que destaque y que sea nominado para la triple corona. Así que quedarían, podemos decir, si estos dos, eh, tanto Japón como Europa, deciden hacer, asistir, son 18 puntos, que, 18 puestos que quedan disponibles para los Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque Life is Good en estos momentos se encuentra en la posición 20, contando el cupo de Europa con 10 puntos, pero ya veremos en acción a Life is Good en las próximas competencias antes de darte el pase Ramón todos están esperando por la información sobre el caballo Essential Quality pero quiero agregarles que fue nominado al Bluegrass en kindland y yo creo que en uno de estos programas que nosotros hicimos, este servidor no viajó al futuro sino que dijo que esa se debería ser la última carrera preparatoria para Essential Quality ya que es una pista donde el ejemplar ha ganado dos veces Adelante, caballero.
0: Sí, lo que pasa también con Essential Quality es que el, 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 la carrera de Oakland Park eh, se pospuso y se volvió a posponer. Y entonces esto crea, por supuesto, un, un, una suerte de, de, de escuadre, vamos a decirlo de alguna manera, de Cox con este caballo. Si no, ahí está el caso de Keep Me Mind, que estaba eh, supuesto a correr en, en, en Oakland Park y ahora se duda, no se sabe si va a correr o no. Eh, nosotros, por supuesto, estamos pendientes de esa nómina del Southwest para nuestro programa de análisis que vamos a tener, Dios mediante, el jueves, donde vamos a estar conversando, entre otras cosas, de, de esa nómina del Southwest, del Southwest que eh, por los vientos que soplan va a ser una nómina muy reducida. De hecho, el, eh, ayer domingo se hablaba de cuatro o cinco caballos como máximo, pero obviamente esa nómina debería incrementarse habida cuenta de que es una carga de 750 mil dólares que no se consigue todos los días en ninguna parte. Y eh, en el caso de Greatest Honor, eh, el caballo está listo para su compromiso en el Fountain of Youth de este sábado. Se esperaba también que este caballo dejara pasar esta competencia y fuera directamente al Florida Derby, pero aparentemente la condición del animal es tal que Shukmagehi ha decidido eh, optar por eh, correrlo también en el Fountain of Youth. Ahora bien, eh, Roberto, tú mencionabas esto del, del caballo La Perouse eh, que pareciera tener asegurado ya su participación si sí, sus conexiones deciden que pareciera ser la intención porque está nominado para la triple corona el cupo de Europa y yo insisto el, el Derby de los Emiratos Árabes exacto, Unidos es exacto, una carrera sí, sí. que automáticamente automáticamente clasifica al ganador y si es Cowan con más razón, porque la intención de las conexiones de Cabo Herrera, obtener esos 100 puntos y llevárselo a correr el Kentucky Derby. Entonces, no hablaríamos de 18, sino de 17. Exactamente. Y esto es importante, esto es importante porque eh, en la medida que se vaya acercando la fecha del Kentucky Derby, pues entonces, esos, esos últimos puestos de la clasificación, es decir, el puesto 15, el puesto 16, el puesto 17, van a ser cruciales. Y, y a lo mejor más de uno va a tener que tomar una decisión desesperada y correr eh, una de las últimas competencias clasificatorias para el, el Kentucky Derby. Pero son cosas que iremos viendo, por supuesto, con el transcurrir de estas semanas que van a ser muy interesantes, muy movidas, porque ya está agarrando calor, ya está agarrando forma el camino al Kentucky Derby. Y, por supuesto, por supuesto, ustedes y nosotros lo vamos a compartir aquí en la plataforma de los hípicos de habla hispana.
1: Y, y es algo interesante porque... Una de las razones de esta movida del Southwest es que el Southwest, sí, es un premio atractivo, tres, eh, 750 mil dólares a repartir, pero eh, no deja de ser un grado 3, no deja de ser una carrera que solo ofrece 10 puntos al ganador para el Kentucky Derby, que era utilizada como una preparatoria para el Rebel, la cual es de las tres que se celebran en Oakland Park es la del centro es la, es como decir la que incluso muchos no corrían el Southwest por ir directo al Rebel o utilizaban el, el Southwest para una preparación al Rebel ahora la, la, el tiempo que hay entre una carrera u otra obliga a muchos propietarios a tener que decidir, bueno, si yo quiero seguir la ruta de Oakland Park finalizando obviamente con el Arkansas Derby en abril eh, yo tendría, yo tendría que eh, decidir o corro el Southwest por un premio mayor, menos puntos, o espero al Rebel, que en mi caso, con un ejemplar como Essential Quality, por ejemplo, yo esperaría al Rebel, de, le daría estos esta semana, porque el caballo ha sido, digamos, como todos, ¿no? Los que está, apuntaban al Southwest, caballos aprontados, caballos eh, eh, preparados de una manera específica para el día de la carrera no se corre, se pospone una semana vuelven a tener que otro rebreak y cuando tú tienes un caballo y su nombre lo dice con esta calidad esencial como Essential Quality tú no juegas sobre todo si estamos viendo las condiciones de la pista hoy precisamente el lunes 22 de febrero no se realizaron entrenamientos en Oakland Park por las condiciones de la pista y esto es algo muy importante. Además, en el caso, eh, y los fanáticos preguntaban también por Prevalence, nosotros lo dimos a conocer y estamos eh, trabajando en la redacción de la nota, la cual estará disponible esta noche, que hablará sobre esto, no, sobre la situación de Prevalence. Prevalence, ellos se inclinaban más por un evento de allowance. Era correr un allowance el viernes y luego ir al Florida Derby, dependiendo los resultados del de allowance, o en, era, vamos a decir, un caso hipotético. Este caballo lo veríamos en el fondo de jornada, Lamentablemente no lo vamos a ver en ninguna de las dos. Se trata del Godolphin. Esta gente eh, está concentrada en ganar su primer Kentucky Derby. Creo que tienen muchos ejemplares con la opción de hacerlo, como lo es el caso de, eh, el que he mencionado, Essential Quality, como lo es el caso de Proxy. De nuevo, hay mucha calidad en el Godolphin y este caballo Prevalence es uno de estos, bueno, hay que esperar, eh, ya sabemos lo que le pasó con McField el año pasado eh, de hecho aprovecho para aquellos que no han visto la última carrera de McField, véanlo porque es simplemente un espectáculo de caballo está más grande, más fuerte y creo que se nota, por lo menos hasta ahora se nota bastante recuperado el Trek McField, así que esta es la situación con estos caballos de la ruta del Kentucky Derby ahora ¿Por qué no cerramos estos minutos que nos quedan, Ramón? Hablando un poco, reforzando el comentario sobre la, las condiciones de la pista. ¿Cuál es tu opinión el seguir esta ruta en Oakland o esperar que la, un, un reporte o esperar varias competencias y ver cómo está la pista? ¿O agarrar tu caballo y llevártelo a otra zona? Y por supuesto mencionar el Life is Good, el entrenado de Bob Buffer, un caballo que tiene muchos admiradores. Eh, no me encuentro entre ellos, lamentablemente, y que estará participando, aunque se trata de un buen ejemplar, y que estará participando posiblemente, esa es la carrera que tienen previa, eh, programada, eh, el día 6 de marzo, me refiero al San Felipe en Santa Anita Park, obviamente el San Felipe y luego el Santa Derby, serían las carreras de este ejemplar Life is Good, de que entrena Bob Buffer, o alguien al que usted por favor, encarecidamente le pido, no lo ignore en carreras que tengan que ver con el Kentucky Derby.
0: Sí, definitivamente, ¿no? Eh, yo creo, y más el trabajo que hizo este caballo el fin de semana pasado, Life is Good. Este caballo está en el aire, literalmente. Este caballo está listo para una excelente actuación. Buffer, por supuesto, irá moviendo sus piezas. Eh, tiene tres o cuatro ejemplares que van en, encaminados pues, hacia el Kentucky Derby y eh, Life is Good, por supuesto, hasta los momentos. Él y Medina Spirit son los, digamos, los, los dos caballos principales en este momento para el entrenador Bob Buffer. Ahora, con respecto a, al caso de Oakland Park, el problema es que la pista se vio seriamente afectada al punto tal de que hoy no hubo entrenamientos en la pista de Oakland Park por eh, el, el mismo problema. La acumulación de hielo fue una cosa histórica, una cosa que no se había presentado nunca en, en, en la historia de ese hipódromo. Y esto, por supuesto, ocasiona problemas no solamente a la pista, los drenajes, eh, la, la, la parte, digamos, las capas inferiores de la pista, todo se ve afectado. Entonces, eh, para tú arriesgar, entre comillas, a un caballo de la talla de Essential Quality, tienes que pensarlo bien, tienes que, que tomar en consideración o, o por lo menos exigir que es, esa pista esté impecable, porque malo sería llevar un caballo y, y que el caballo pise un hueco, porque puede ocurrir y, y el caballo se lesione, Dios quiera que no sea así. Pero el problema con Brad Cox y este caballo es que él tiene a Cado River, que está encaminado hacia el Rebel, y tiene al otro caballo Mandalun, que va a correr el Louisiana Derby. Entonces, eh, Brad Cox, al igual que Buffer, este año Brad Cox tiene también que mover sus piezas. Él pudiera de repente dejar pasar eh, el Southwest y apuntar directamente hacia el Bluegrass, pero entonces tendría, se vería en una cierta obligación o necesidad de ganar el Bluegrass para asegurarse de que el caballo Essential Quality quede dentro de la nómina del Kentucky Derby. Porque recuerden que esta vez, no es como el año pasado, que la ruta se extendió y llegamos a junio, agosto y, y todavía estábamos corriendo carreras clasificatorias para el derby Aquí la cosa, si es normal, el tiempo es limitado y el número de carreras disponibles para obtener los puntos necesarios para correr el Kentucky Derby también es limitado. Entonces es una situación que puede variar. Nosotros, por supuesto, no podemos sacar ahorita ningún tipo de conclusiones porque apenas es lunes eh, esta semana se llevará si se lleva a cabo el proceso de inscripciones para el Southwest, el Southwest y las conexiones no solamente de Essential Quality sino la de Keep Me In Mind y la de los demás caballos que aparecen como probables participantes, tomarán sus decisiones en base a los reportes que obtengan de la pista eh, y, y a la decisión que tomen o no la gente de Oakland Park de llevar adelante estos programas de carrera
1: No, y Definitivamente y, y reforzando el, el punto del caballo Prevalence. De hecho, Prevalence ya está en los entrenamientos. Simplemente la fiebre le, impidió, le interrumpió la secuencia de ejercicios y entre esos el último briseo. Por lo tanto, decidieron... Eh, esto los hace reagruparse y no enviarlo a la carrera. pero El caballo ha estado galopando. Eh, de nuevo, eh, como siempre les digo, ¿no? Y, y yo esto lo digo... Con, con mucho cuidado, con mucha delicadez, pero es algo que aprendí desde que tomé la decisión de enfocar mi carrera profesional en el hipismo. Eh, a pesar de que tengo, creo yo, algunos conocimientos sobre otros, otras disciplinas, el, dipi, el hipismo es lo que más me llamó la atención. Y esto lo puedo aplicar en cualquier etapa de mi vida, no tiene que ser solamente en el ámbito laboral, pero Siempre aseguremos ¿no? de las fuentes de donde obtenemos dichas informaciones. Traten de que sean fuentes fiables, fuentes oficiales, fuentes eh, eh, que tengan una repercusión de que lo que se publica es veraz, porque podemos confundir a otros. Yo en lo personal, según la información que manejo y según lo que he leído, el caballo Prevalence simplemente estuvo un estado, estuvo, pasó un estado febril. El caballo está bien. No se ha hablado de algún otro detalle físico. De hecho, el caballo salió a galopar. Simplemente el planteamiento que tenían en cuanto a los entrenamientos se interrumpió por dicha fiebre y hay que simplemente pasar eh, eh, la página. Eh, y, y lo digo esto no solo por la noticia de Prevalence, sino por, para que mantengamos... Esa, hagamos de esto un patrón porque lo único que vamos a conseguir es ayudarnos los unos a los otros eh, cuando manejamos las, las informaciones de esta manera eh, Ramón creo que hemos cumplido una vez más con, con los fanáticos eh, tienen un par de minutos y tienen algunas otras interrogantes o comentarios que hacer mientras tanto yo les voy leyendo el, el, el menú el, el, escuchen este menú por favor Miércoles de Mangos en la plataforma del señor que hace el programa con el señor que hace el programa conmigo a las 11 de la mañana este miércoles al día. Presentado por Gostring Park, regresa jueves, regresa viernes, 11 de la mañana, ese jueves a las 6 de la tarde en esta plataforma, en este canal, eh, tendremos el análisis del Southwest, si se corre el Southwest. Y el Fontaineble Youth Stakes a las 6 de la tarde con Claudia Espadaro como invitada. Para este programa, eh, ya viene la carrera del día. Estamos produciendo la carrera del día, pero con el video en inglés estamos trabajando para llevárselos a ustedes en español. Ténganos paciencia. Por cierto, muy importante aquellos fanáticos de la, de la versión móvil de DRF y DRF Bets, vean el tutorial después de este programa que ya está disponible para que se relacionen también cómo manejar esta aplicación muy, muy buena que incluye eh, información gratuita. Uh, la referencia, por supuesto, regresa con ustedes el próximo lunes. Eh, ya estamos hablando del de mes de marzo. Y en cuanto a los pronósticos, la guía del pool, viernes, sábado y domingo. La guía del pool viernes y domingo, Golf Dream Park. Los top picks del Potro Roberto están disponibles en mi página. Eh, lo, el pick for de Ramón Brito. Eh, el hombre anda echando fuego y repartiendo mango por todos lados, tanto en el Roberto.com como en esta plataforma y la mencionada Carrera del Día. Pero el sábado, o el viernes en horas de la tarde, su producto favorito, la referencia. Definitivamente, semana a semana, dando más ganadores, eh, de una manera como nunca antes visto, sobre todo que es un producto gratuito, presentado con una calidad simplemente indescriptible e insuperable. La referencia, todo esto, ¿sabe cuánto usted paga por, por obtenerlo? Diría el tío Wolf, gratiñán, ni un peso. Ramón Brito, lo dejo con eh, la despedida.
0: Se hace corta la hora de tertulia. Vamos, vamos a hablar con el corto. director,
1: a ver si el director nos puede regalar a partir del próximo lunes media hora más, pero todo depende del, del censo, vamos a hacer un censo primero entre los fanáticos
0: Ciertamente eh, se hace, a veces se hace corta porque el, los temas se ponen apasionantes y se ponen intensos ¿no? y por supuesto cada quien tiene en el caso de la Saudi pues cada quien tiene su opinión, cada quien tiene su punto de vista y justamente la idea de este espacio o de estos espacios que hacemos los lunes, es precisamente esa, que cada quien comparta su opinión y, y exprese lo que piensa acerca de los temas que aquí planteamos para ustedes. Pero en todo caso nos sentimos siempre muy complacidos y muy agradecidos por ese respaldo, esa ayuda, esa compañía que nos dan, porque para nosotros es todo eso, es respaldo, es ayuda, es compañía, es esa, esa, esa relación que establecemos a través del programa y de la tertulia todo eso nos motiva a seguir adelante para todos ustedes. Así es que no me queda más que agradecerles una vez más el haber estado con nosotros y decirles, como siempre, que los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho y que tengan una exitosa y productiva semana. Ya escucharon el menú, así es que busquen su cesta, que a partir del miércoles empieza la recolección de mango, por aquí y por allá también.
1: Así que ya saben, preguntan por Search Results. Una uh, hija de Flutter que entrena a Chad Brown. Eh, trabajó, por cierto, hace un par de días en Payson Park. Es posible que la veamos en eh, su próxima salida um, muy pronto en Gulfstream Park. Esa es la información que manejamos adicional. De nuevo, siempre todo a primera mano. Siempre todo con información veraz, confiable. Porque eso es lo que ustedes merecen. Además de todos los mangos que repartimos. Repartimos mango en Laurel la semana pasada en Gulfstream Park. Eh, ay señor, se me fue de las manos un pixi que no quiero ni hablar de eso entonces mejor, como ya no quiero hablar de ese pixi que me dolió lo perdido. sin embargo, bueno, está bien eso es lo bueno de este deporte ¿no? que en el, en el tema de apuestas hay que tener la memoria corta juego largo, tiene desquite dice un buen colega camarada <risa> pero más que todo <risa>
0: está
1: pegado Está Pero más que todo eso, amigo Ramón Brito del 30G, de mi parte solo me queda decirle que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa.